0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Rozmawiasz z klientem, wszystko wydaje się super. Masz wrażenie, że transakcja zaraz się domknie i nagle klient zapada się pod ziemię. Wiele lat temu, jak zaczęłam budować swój pierwszy zespół sprzedaży, zaczęłam mocno obserwować, co ja robię w rozmowach, czego nie robią osoby, które rekrutują, żeby faktycznie podnieść ich wyniki sprzedaży do takich samych, a nawet i lepszych rezultatów, które ja przynosiłam, bo ja tylko część czasu mogłam de facto zaadaptować na sprzedaż w stosunku do innych obowiązków w firmie. W tym momencie już faktycznie zajmują się tym zespoły, a moją rolą jest głównie ułożenie tego zespołu sprzedaży. Natomiast... Wiele lat temu, kiedy zaczęłam robić to u siebie, mój wspólnik mnie zachęcił do tego, żebym podzieliła się z tym z rękiem. I wtedy zaczęłam organizować takie warsztaty. I na jednym z warsztatów, które organizowaliśmy stricte pod kątem sprzedaży, miałam przedsiębiorcę, który zajmował się fotowoltaiką, właśnie wdrażaniem takich odnawialnych źródeł energii dla swoich klientów, nie tylko biznesowych, ale też indywidualnych, były takie dwie grupy docelowe. I w trakcie tego warsztatu, pomimo tego, że to było wiele lat temu, to nie było aż tak popularne jak dzisiaj na rynku wówczas, ja wzięłam go jako przykład na rozmowę ze mną, żebym ja sprzedała jemu jego produkt. I de facto pomimo tego, że zbyt dużo na temat tego produktu nie wiedziałam, nie poświęciłam x godzin, żeby zaznajomić się z kluczowymi argumentami sprzedażowymi, czy z tym jak ten rynek wygląda, to co zrobiłam to w trakcie rozmowy z nim głównie skupiłam się na informacjach, które on mi dawał w trakcie tej rozmowy, czyli na odpowiedziach na moje pytania, które pozwoliły mi złapać tak naprawdę elementy informacji, dzięki którym mogłam pójść dalej w rozmowie i dużo lepiej zrozumieć klienta. I tutaj idziemy do pierwszego, najczęściej popełnionego błędu właśnie w sprzedaży, którym jest to, że niby słyszysz, ale tak naprawdę nie słuchasz. Czyli słyszysz klienta, ale tego, co on do Ciebie mówi, ale naprawdę nie wnikasz głęboko w zrozumienie tej wypowiedzi, którą od niego otrzymałeś. Jeżeli byłbyś w stanie to zrobić dobrze, to automatycznie dużo łatwiej będzie ci zadawać właściwe pytania, żeby lepiej zrozumieć potrzeby klienta i jaka jest jego obecna sytuacja na podstawie informacji, które już w pierwszych odpowiedziach od niego dostajesz. Pierwszy punkt, ta pierwsza zasada jest bardzo mocno powiązana z drugim najczęstszym błędem popełnianym przez osoby sprzedające do klienta. Mianowicie, tu pokażę Ci na przykładzie, Najczęściej jak rekrutuję sprzedawców, to mam okazję widzieć całą masę, nawet właśnie takich zachowań, nawet jeżeli te osoby są bardzo doświadczone. Czyli w pewnym momencie tak naprawdę w rozmowie słyszę, że sprzedawca bardzo mocno skupia się na odpowiadaniu na, ewentualnie odpowiada na klienta, zadaje do jakiegoś momentu pytania, bo zazwyczaj robię taką próbną rozmowę podczas rekrutacji, do pewnego momentu zada, jak, jak zada trzy pytania, to jest już super taka osoba, którą rekrutuje, ale w momencie, kiedy chce i y, ja daję dużo informacji w odpowiedzi jako przykładowy klient, żeby ta osoba miała się o co oprzeć, ale ta osoba w pewnym momencie urywa te pytania i nie wie, co ma dalej powiedzieć, nie wie, gdzie ma dalej z tymi pytaniami pójść. I oczywiście można powiedzieć, że to z jednej strony będzie zależne od tego, jak dobrą wiedzę ktoś ma na temat produktu, bo im ma, im ma lepszą wiedzę, tym lepsze pytania będzie zadawał, ale drugi bardzo ważny aspekt to jest to, na czym faktycznie się skupiasz. Bo w momencie, kiedy skupiasz się na tym, żeby sprzedać i na tym, żeby myśleć, co muszę dalej zrobić, żeby ten klient to kupił, to nie jesteś w procesie słuchania klienta i nie jesteś w procesie skupienia na kliencie. Bo jeżeli jako sprzeda osoba sprzedająca skupisz się w pierwszej kolejności na kliencie, a nie na sobie, to automatycznie Twoja percepcja będzie, ja chcę mu pomóc i ja chcę go dobrze zrozumieć, a nie percepcja w głowie, co ja jeszcze muszę powiedzieć, żeby jemu sprzedać ten produkt. I w ten sposób idziemy do trzeciego, najczęściej popełnianego błędu, który szczególnie osoby, które mają taką lekkość w sprzedaży pod kątem e, mówienia, interakcji z drugim człowiekiem bardzo często osoby, które są sangwinikami, czyli takimi osobami, które są takimi duszami towarzystwa e, czy osoby, które są bardzo mocno nastawione na cel, czy tacy którzy lubią osiągać są osoby, które jak nie mają problemu z mówieniem, to lubią dużo mówić. I ta ilość mówienia potrafi zabić sprzedaż. Ja pamiętam, jak sprzedawcę do mojego zespołu jeszcze wtedy, w czasie, kiedy budowaliśmy Wolfsumita. To była dziewczyna, która wiedziałam, że ma duży potencjał, żeby być dobra w sprzedaży, ale nie miała jeszcze warsztatu, którego ją uczyłam. I e, ponieważ naturalną miała umiejętność mówienia dużo, to pierwsza z rzeczy, którą zobaczyłam w jej rozmachach, mówię, posłuchaj, jakby pierwsza rzecz, na którą potrzebujesz pracować, to jest to, żeby jej ułatwić, powiedziałam jej myśl o tym, że proporcja tego, ile Ty mówisz w stosunku do tego, ile mówi klient, powinna być między 25% Twojego mówienia a 75% mówienia klienta. Jeżeli Ty mówisz mniej więcej, to oznacza, że de facto zaczynasz Przekonywać tego klienta, zamiast pomóc jemu dojść do wniosków odpowiednimi pytaniami, i informacjami, żebyście znaleźli się w tym samym punkcie, gdzie i klient, i ty czujecie, że to jest dobra decyzja, żeby z tego produktu skorzystał. Więc ona to, co zrobiła, to na swoim komputerze przykleja taką kartkę cisza, żeby cały czas w percepcji swojego wybić to, że to nie ona ma zagadać tego klienta, a już szczególnie jak osoba się na początku stresuje, to ma tendencję do zagadywania klienta w ogromnej ilości, co bardzo często będzie zabijało Twoją sprzedaż. Tak więc z tego trzeciego najczęstszego błędu za dużo mówisz, idziemy do punktu czwartego, który jest niestety moim zdaniem nawet u bardzo wiele lat funkcjonujących na rynku przedsiębiorców nadal zauważalny. I tu mi się przypomina od razu e, jedna z naszych klientek, bardzo fajna dziewczyna, e, kobieta, która już ma osobowy zespół, jednak nadal ona jako właściciel trafiając do nas była zaangażowana w procesy sprzedażowe e, i w momencie, kiedy zaczęła rozumieć te mechaniki, takie dobre praktyki prowadzenia rozmowy, które pozwalają jej być sobą w tej rozmowie, ale równocześnie zrozumieć dobrze klienta, to pierwsza rzecz, którą się ze mną podziała, mówię, boże Basia, to co ja robiłam, to ja po prostu zarzucałam tego klienta ofertą Pszk przygniatałam go, więc tym, tą ogromną ilością informacji nic dziwnego, że moja statystyka zamknięć była taka mała. I to jest niestety bardzo częsty błąd, kolejny najczęstszy błąd, który obserwuję nie tylko u firm, które do mnie trafiają, bo widzą, że ta skuteczność ich rozmów ich nie zadawala, ale również u osób, które rekrutuje, które jak chcę, żeby mówię, posłuchajcie w tej próbnej rozmowie, skupcie się na tym, żeby faktycznie dobrze zrozumieć moją potrzebę. I oni w poniżej minutę Pomimo briefu, czyli przedstawienia w jakim kontekście rozmawiamy, i nawet mówię na początku, nie przedstawiaj mi oferty, chcę, żebyś zrozumiał po prostu, czego ja potrzebuję. To te osoby w bardzo szybkim tempie, w kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, przechodzą do tego, że próbują przedstawić mi ofertę, której jeszcze nie rozumieją. To jest jakby oddzielny temat, no bo są dopiero na etapie rekrutacji, jeszcze nie mają okazji dobrze się z tym zapoznać, ale de facto za szybko próbują już mnie przekonywać do oferty. Dobra sprzedaż to nie jest sprzedaż, której przekonujesz do oferty. Dobra sprzedaż to jest sprzedaż taka, w której to klient sam proaktywnie zaczyna zadawać pytania na temat Twojej oferty, bo ty na tyle dobrze poprowadziłeś rozmowę że byłeś w stanie go dobrze zrozumieć i dobrze go wysłuchać, zadając właściwe pytania. Więc zarzucanie ofertą, przekrywanie ogromną ilością informacji na temat oferty i nawet jeżeli coś w tym momencie sprzedajesz w ten sposób, to jest, ja to nazywam łudem szczęścia, czy to, że po prostu jest te kilka procent ludzi na rynku, która bardzo chcę coś kupić i po prostu i tak Ci się uda sprzedać, ale większość tych rozmów niestety w ten sposób przepalisz. Piąty najczęstszy błąd związany z przepalaniem sprzedaży, czy niezamykaniem rozmów, które prowadzisz, które wydawałoby się, że są um, świetnymi rozmowami jest związana z Twoim podejściem do sprzedaży i tym jaką masz percepcję tego drugiego człowieka w momencie, kiedy tę rozmowę rozpoczynasz. Niestety często osoby, które albo gdzieś tej sprzedaży się obawiają, albo bardzo krótko na rynku sprzedają, mają wrażenie, że jak wchodzą w ten rytm sprzedaży, to tak jakby wchodzili w zupełnie inny świat, jakby przed sobą mieli maszynę czy jakiegoś yy, jakąś istotę, która nie jest człowiekiem. Pamiętaj, że Ty rozmawiasz z człowiekiem. To jest rozmowa człowiek do człowieka, tak jakbyś poszedł i gdzieś z kimś nawiązywał relacje na jakiejś imprezie, czy przyszedłeś do znajomych i poznajesz nowych ludzi. Znaczy nie będziesz mówił kwadratowo, ja to tak nazywam, jak to jest taka sztuczna rozmowa, tylko będziesz chciał po prostu poznać człowieka. Dokładnie to samo dzieje się w przypadku sprzedaży. Na przykład to, jak Pokażę Ci przykład jednej z rozmów, którą miałam sprzedając akurat usługi, to były usługi wartości około kilkudziesięciu tysięcy i to była sprzedaż do osoby reprezentującej jeden z kanałów sprzedaży, akurat to była firma w Dublinie. To był moment, w którym umawiałam się z nim na rozmowę, bo wiedziałam, że tam po czwartej nie mógł rozmawiać, jak się zwolniliśmy i pytam się, czy będzie mógł porozmawiać jeszcze dzisiaj później. I w tym momencie on mówi, nie, wiesz co Basia, bo ja potem, bo często jestem na ty z klientami, wiesz co Basia, bo ja później tak naprawdę to już mam trening. I teraz zobaczcie, mogłabym przejść obok tej informacji, totalnie obok i w ogóle się o nią nie zaczepić, ale ponieważ ja słyszę, że ten człowiek trenuje, sama uprawiam różne sporty, to pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to zadałam mu pytanie, co trenujesz? I okazało się, że trenuje boks. Ja boks trenowałam wiele lat temu, ale też akurat miałam taki epizod w swoim życiu, więc mogłam do tego nawiązać. Ta rozmowa na temat tego boksu nie trwała 20 minut, nawet 10 minut nie trwała, ona trwała może minutę, dwie, ale miałam okazję dowiedzieć się, ile lat już trenuje, na jakim jest etapie, że to jest naprawdę jego mega fan, który ma mega coś, co mu sprawia bardzo dużą przyjemność i podczas kolejnej rozmowy, którą mieliśmy, już umówioną w innym terminie, mogłam od tego zacząć, jak tam treningi. Tak, więc automatycznie zmiękczenie tej rozmowy dlatego, że jesteś szczerze zainteresowany tym drugim człowiekiem i faktycznie w tym całym procesie rozmowy budujesz relacje. Budowa relacji tak naprawdę oznacza, nie oznacza, że to, że te rozmowy mają dwa razy dłuższe, czy um, wymagać od Ciebie jakiś Półgodzinnych warm-upów, tak zwanych, czyli rozgrzewania tej rozmowy, zanim przejdziesz do sedna. No ja nigdy nie robię takich warm-upów, czyli takich długich początków, bo one nie są dla mnie naturalne. Akurat i ze mną one nie są spójne, ale w trakcie rozmowy chętnie poznam tego człowieka, poświęcając na to nie aż tak dużo czasu procentowo w stosunku do całej rozmowy, ale wciąż pamiętam, że rozmawiam z człowiekiem. Dodatkowo, jeżeli widzę, że w trakcie rozmowy to, co dla tej osoby mam, nie będzie dla niej przydatne i ona na tym nie skorzysta i szczerze tak uważam, to też to klientowi powiem, bo y, ważniejsza jest dla mnie relacja, bo ta relacja może całą masę innych klientów i nawet nie dlatego to robię, dlatego że szczerze chcę, żeby osoba, która kupuje ten produkt, faktycznie na nim skorzystała. Dlatego też pamiętaj, że piąta główna zasada i najczęściej popełniany błąd w trakcie rozmów sprzedażowych to jest brak budowania relacji, tylko lecenie po prostu jak maszyna po to, żeby sprzedać. Szósty najczęstszy błąd, który obserwuję najczęściej w momencie, kiedy klienci mi mówią, a bo moi klienci mi mówią, że mój produkt jest za drogi. I ja wtedy najczęściej wiem, czy może być tutaj kilka czynników, tak, że może faktycznie oferta bardzo mocno odstaje od tego, co jest na rynku, a nie broni się pod kątem wartości, którą faktycznie dostarcza. Ale drugi, najbardziej istotny aspekt, który tutaj ma miejsce, to jest związany właśnie z szóstym bardzo często popełnianym błędem podczas rozmów sprzedażowych, mianowicie związanym z brakiem budowania wartości. Jeżeli ty na samym początku kliencie zadaje, ile to kosztuje i to od razu odpowiadasz na informację, ile to kosztuje, i klient mówi, o Boże, dlaczego tyle to kosztuje, to nie dziw się, że tak jest. Jeżeli w momencie, kiedy prowadzisz rozmowę sprzedażową, zadbasz o to, aby zbudować serię pytań, które doprowadzą do zbudowania percepcji wartości Twojego produktu, ile on jest wart w postrzeganiu klienta, to wtedy cena nigdy nie jest problemem. Więc jeżeli Ty nie masz na swojej takiej, nazwijmy to, liście kontrolnej punktów, przez które trzeba przejść w trakcie rozmowy, żeby ta rozmowa faktycznie była w stanie się zamknąć sprzedażą i nie zbudowałeś żadnej wartości swojej oferty w postaci tego, jak postrzega to klient, to jeżeli potem bez żadnej rozmowy na temat ceny wysyłasz ofertę, to nie idzie się, że klient przestaje się odzywać, bo jego wyobrażenie, ile to powinno kosztować, bardzo często będzie zupełnie gdzie indziej niż to, ile faktycznie trzeba zapłacić za Twoją ofertę.